0: Paulina Stulin In Echtzeit Teil 64 2021 15.03. Es ist gerade mal wieder besonders viel Vertrauen in meine Visionen von Nöten, um weiter diszipliniert an In Echtzeit zu arbeiten. Die Klickzahlen bezeugen kein überbordendes Interesse. Ich struggle mit der Aufnahmetechnik, und gestern Nacht um 3 Uhr morgens erwachte ich mit dem beklemmenden Gefühl, dass das alles richtig peinliche Scheiße ist, die ich da produziere, und dass ich die Sache schnellstmöglich beenden sollte. Am nächsten Morgen jedoch wieder Zuversicht, dass das was wird, wenn ich geduldig dranbleibe. Und dieses Werk, sein Aroma, wahrscheinlich erst in einem halben Jahr oder so zu entfalten beginnt, wenn so viele Episoden draußen sind, dass sich eine Entwicklung abzeichnet. Die Prozesshaftigkeit von allem ist das Wesen dieses Projekts. 18.03. Gestern eine Dreiviertelstunde mit Doris Dörrie telefoniert. Der Film, zu dem ein Comic entstehen soll, heißt Freibad und basiert auf einem Zeitungsartikel, der von einem Krieg im Frauenfreibad Lollo in Freiburg berichtete und auf dessen Grundlage sie mit zwei anderen Autorinnen eine Komödie schrieb, die mit Themen wie Verhüllung, Nacktheit, Diversität, Regeln, Mehrheit, Minderheit, Demokratie und der Frage, wann ist eine Frau eine Frau, jongliert. Das Telefonat fand erst am Abend statt und so hatte ich den Tag über reichlich Zeit für Anspannung, Stressgedanken und Überlegungen, wie ich mich richtig verhalten soll. Da zusätzlich mehrere intensive Begegnungen in der Betreuung schon an meinem Tageskontingent an Zwischenmenschlichkeitsenergie gezerrt hatten, war ich zu unserer vereinbarten Uhrzeit um 17.30 Uhr leider nicht mehr so frisch, wie ich es gerne gewesen wäre, konnte trotz der Erschöpfung, die auf mein Gemüt drückte, jedoch ausreichend Gelassenheit aufbringen, um gut mit ihr ins Plaudern zu kommen. Es war leicht, mit ihr unverstellt zu sein, aber ich fühlte mich doch an einigen Stellen gehemmt, unbefangen rauszuhauen, was mir in den Sinn kam, aus Angst, sie zu verschrecken. Gerade als es um die politische Dimension der Geschichte ging, musste ich bewusst an mich halten, um nicht das große Fass der Frage aufzumachen, ob die Befreiung der Frau innerhalb der kapitalistischen Verhältnisse überhaupt möglich ist. Die Geschichte scheint mir nämlich schon einen sehr liberalen Unterton zu haben, der die Botschaft transportiert, dass es nur ein bisschen mehr Diversity braucht und dann kämen schon alle prima miteinander klar. Abgesehen von den eventuellen weltanschaulichen Differenzen kam mir nach dem Telefonat noch Zweifel, ob ich wirklich ein Jahr meines Lebens dafür verwenden möchte, die künstlerische Vision von jemand anderem zu verwirklichen. Ich habe mit meinen eigenen Projekten schon mehr als genug zu tun, und die Zusage zu dem Comic würde bedeuten, dass ich den Podcast-Schaffensflow massiv ausbremsen müsste. Aber wer weiß… Vielleicht ist das auch eine passende Gelegenheit, mal eine Pause davon zu machen, mich ausschließlich um mich selbst zu drehen und das Kooperieren mit anderen zu erlernen. Eine weitere Sorge, die in mir brodelt, ist die recht knapp bemessene Zeit, die ich für die Fertigstellung des Buches hätte. Mir graust vor der Vorstellung, dass die Corona-Scheiße bald endlich so weit durchgestanden sein wird, dass man sich wieder in die Arme fallen kann und ich während dieser einzigartigen Zeit monatelang in Isolation vor mich hinwerkeln muss, um die Deadline einzuhalten. Was mir andererseits wiederum richtig gut gefallen würde, wäre, durch dieses Projekt mit der coolen Doris näher in Kontakt zu kommen. Ei, ei, ja, keine leichte Entscheidung. Ich pendele zwischen Freudentaumel und Skepsis. Wie das wohl wäre, dieses glorreiche Angebot? meines Lebens auf ein ganz neues Level von Ehre und Ruhm abzulehnen. Sicher eine Bestärkung in puncto Integrität, aber ich würde mich bestimmt für den Rest meines Lebens fragen, was geschehen wäre, wenn ich diese Handreichung des Schicksals ergriffen hätte. In der Betreuung mit Goran und dem elfjährigen Alexei darüber gesprochen, was uns happy macht. Bei Alexei standen ganz oben Kirschbonbons und mit einer Eins im Diktat nach Hause kommen. Goran, dem nicht so sehr am Herzen liegt, wie ein guter Muslim zu sein, nannte Momente, in denen er aus reinem Herzen eine gute Tat vollbringt, also im besten Falle etwas macht, von dem nur er weiß, sodass er ausschließen kann, dass er die Handlung insgeheim nur darum vollführt hat, um von anderen Schultertätscheln abzustauben. Ich frage mich, welche Gesprächsfetzen aus unserem Telefonat wohl Doris hinterher spuken. Bei mir ist es besonders meine alles umspannende Unsicherheit. Aber auch die Freude darüber, dass sie sich an Ilja erinnerte, der in seinem Regiestudium einen Drehbuchschreibekurs bei ihr belegt hat, in dessen Rahmen sie eine Studienfahrt auf einem Kreuzfahrtschiff über den Nil unternommen haben. Das muss so um 2008 rum gewesen sein. Er hat mir damals eine Postkarte geschrieben, die er jedoch verlor und glaubte, sie sei von Bord geweht worden. Da sie mich dennoch erreichte, ist davon auszugehen, dass irgendeine gute Seele sie gefunden und sich die Mühe gemacht hat, sie in einen Briefkasten einzuwerfen. 20.03. Die Veröffentlichung des TV-Beitrags lockt mal wieder Eitelkeit aus mir hervor. Ankündigungstext Zeichnen ist wie Gott spielen. Paulina Studin ist jung, talentiert und grenzenlos anarchisch wie gerne ich den Link allen unter die Nase reiben würde, die mich je unterschätzt und belächelt haben. Durch die vielen Anfragen für bezahlte Aufträge wird mir immer mehr klar, dass ich bezüglich Geld echt mal in einen anderen Modus als vor drei Jahren switchen kann. Ich habe genug. Ich muss nicht mehr jedem Huni hinterherrennen. Und ja, wenn ich das von mir ausspreche, wird sofort eine Stimme laut, die mahnt, für die Zukunft vorzusorgen. Aber im Grunde meines Herzens erscheint es mir absolut lächerlich, diese meine jetzige Zeit dafür zu verschwenden, Designaufträge für andere zu erledigen, an denen mir nichts liegt, anstatt sie dafür zu nutzen, die Ideen zu verwirklichen, die aus mir herausdrängen. Die paar tausend Euro mehr oder weniger werden meine Altersarmut eh nicht abmildern. Heute vor einem Jahr hatte ich mein folgenschweres LSD-Abenteuer. Durch die Titelmusik von Jessa Reeds neuem Podcast, den ich so aus dem Häuschen brachte, bin ich auf den Podcast ihres Boyfriends Mark Pontius gestoßen, der dieses Meisterwerk komponiert hat. Er hat einen interessanten Lebensweg, war vor ein paar Jahren auf dem Fame Peak mit seiner Band Foster the People, geriet dabei jedoch in eine persönliche Krise und fand auf einen neuen Pfad, als er den Film Earthlings sah, der ihn auf neue Weise zu seinen Mitkreaturen connecten ließ, und ihn über Nacht zum Veganer machte. Im Zuge dieser Umwälzung stieß er auf Leute, denen auch ich seit ein paar Jahren an den Lippen hänge, wie Ramdas, Alan Watts und Terence McKenna, und ließ sich von Letzterem dazu inspirieren, sich und dem Universum mit Hilfe der Heroic Dose, also 5 Gramm Magic Mushrooms, alleine und in der Dunkelheit, auf den Grund zu gehen. Mich rührte, ihn sagen zu hören, dass er bei diesen Selbstversuchen erkannte, dass Humor eine elementare Rolle dabei spielt, zu verstehen, was das alles soll, und er deswegen eine große Ehrfurcht für Jessa hegt, die viele andere bloß als das Opfer einer drogeninduzierten Psychose abstempeln, und das, was zwischen den Zeilen durchklingt, wenn sie davon erzählt, wie sie während ihrer Meffsucht ihren eigenen Urin trank, um nichts von der Wirkung zu verschwenden, nicht ernst nehmen, auch bei ihm störe ich mich an einer allzu unkritischen Offenheit für Schwurbelkram wie Astrologie. Aber ich müsste lügen, wenn ich leugnete, wie stark seine Worte oder vielmehr seine Art in mir resonieren. Da schwingt so ein ganz bedeutungsvoller Weib in der Stimme der beiden, durch den ich mich mit ihnen verbunden fühle. Wenn ich daran denke, dass meine Kommunisten Buddies erfahren würden, was für einen unmaterialistischen Quatsch ich mir da zu Gemüte führe, schäme ich mich natürlich brav und gemahne mich daran, skeptisch zu bleiben, da selbstverständlich auch ich nicht davor gefeit bin, mich aus dem Gefühl der Ohnmacht und allgemeinen Überforderung mit der komplexen Wirklichkeit heraus, in intellektuelle Regression und magisches Denken zu flüchten. 21.03. Gestern kam mich Anja besuchen. Das frische Frühlingswetter erlaubte, dass wir zusammen auf dem Balkon saßen, und kurz nach ihrer Ankunft waren wir schon miteinander verschwatzt wie vor 20 Jahren, als wir zusammen Schule geschwänzt haben, um bekifft im Luisencenter vor dem verglasten Kaninchengehege einer Tierhandlung zu sitzen, Kette rauchend und Kaffee trinkend bei McDonalds abzuhängen und dort Reste von den liegen gelassenen Tabletts zu essen oder mit Freunden auf den Bänken vor der TU-Mensa herumzulümmeln. Sie kennt mich schon seit der achten Klasse und so wird mir durch ihren Blick auf mich immer wieder deutlich vor Augen geführt, in welchen Hinsichten ich mich verändert habe und in welchen ich die Alte geblieben bin. Ich konnte ihr gestern viel gelassener begegnen als an den wenigen letzten Malen, in denen wir uns in den vergangenen Jahren getroffen haben, und war spürbar weniger frustriert davon, wenn sie ihre dramatischen Monologe vom Stapel ließ und kaum nachfragte, was so Aufregendes in meinem Leben geschehen ist. Ich durchbrach die Rollenverteilung, auf die ich mich früher versteift hatte, Dergemäß ich das Publikum bin, das sich von Anjas höchst unterhaltsamer Selbstinszenierung amüsieren lässt und nahm mir, wenn mir danach war, einfach von selbst das Wort, ohne darauf zu warten, durch interessiertes Nachfragen dazu eingeladen zu werden. Überhaupt hatte ich einen viel besseren Draht zu meinen Bedürfnissen als sonst. Ich änderte meine Sitzposition, als mich die Sonne blendete. Ich scheuchte uns herein, als mir zu kalt wurde bestand drinnen auf Corona-gemäßen Abstand und schmiss sie nach drei Stunden raus, als mir wieder nach Alleinsein war. Worauf sie entgegnete, dass ich sie so viel rausschmeißen könne, wie ich wolle. Sie würde von nun an wieder öfter vor meiner Tür stehen. Ich habe sie echt schon von ganzem Herzen lieb, halte aber auch eine gewisse Skepsis gegen sie aufrecht. Ich hatte selten das Gefühl, dass sie sich mir wirklich unverstellt geöffnet hat. Ihr Auftreten hat oft etwas Künstliches, Unauthentisches aber andererseits feiere ich sie dafür, wie konsequent sie sich selber erfindet, nicht nur in Form ihres aufwendig kuratierten Äußeren, mit dem theatralischen Make-up, den falschen Wimpern, den schweren Klunkern, mit denen sie behangen ist, dem turbanartigen Knäuel aus bunten Dreadlocks, das an ihrer Stirn in einem streng gestutzten Pony mündet, bei dem jedes Haar perfekt sitzt, den raubtierartigen Fingernägelnd, und dem märchenhaften Kleid, das an eine Gothic-Version von Mary Poppins erinnert, sondern auch in der Gestaltung ihrer Persönlichkeit, ihrer eleganten Sprache, ihren kuriosen Leidenschaften, wie dem Sammeln von mittelalterlichem Chirurgiebesteck und nicht zuletzt ihrem morbiden Humor, einer ihrer Lieblingswitze. Was ist lustiger als ein totes Kind in der Mülltonne? Ein totes Kind in der Mülltonne in einem Clownskostüm? Sie ist ein Gesamtkunstwerk. Im Laufe unseres Plauschs zauberte sie aus ihrem Stolz in die Höhe gewuchteten Dekolleté eine kleine Ampulle mit winzigen grünen Pillen hervor, das LSD, mit dem sie seit ihrem Erstversuch vor einigen Wochen sehr gute Erfahrungen gemacht hatte und schwatzte mir fünf Microdosing-Einheiten auf, die ich gerne annahm. Ich peile an, es nächsten Freitag auszuprobieren, und direkt nach dem Aufstehen einzunehmen, sodass die Wirkung während des Joggens einsetzt. Neues Selbstbewusstsein gegenüber, in Echtzeit, gefunden, das mich aus dem Sumpf der Frustration darüber zog, dass nach nun sechs veröffentlichten Episoden immer noch keine nennenswerte Resonanz erklungen ist. Einmal wieder half mir Jessa Reeds unschlagbare Fuck-You-Attitüde den Berg, Scheiß auf irgendwelche Klickzahlen und dass die ersten Episoden technisch eher grottig sind. Wenn ich dranbleibe, wird es grandios. Die Skeptikerin in mir kämpft trotzig dagegen an, aber in mir reift mehr und mehr der Verdacht heran, dass gar keine grauenvolle Katastrophe bevorsteht, sondern alles täglich, zwar oft holprig und beschwerlich, aber dennoch stetig, besser wird. Ich will loslassen von der Erzählung, dass das Leben ein harter Kampf ist, ein Biest, das man mit Gewalt bezwingen muss, und anstelle dessen die Vorstellung zulassen, dass ich ein Glückspilz bin und jeden Tag dazulerne, behindernde Glaubenssätze hinter mir zu lassen und um dafür Techniken zu verfeinern, um mich einfach zu vergnügen. Lass gut sein. 22.3 E-Mail von Annette, in der sie berichtete, mit einem Pariser Literaturagenten in Kontakt zu stehen, der viele internationale Verlage vertritt und mit dem sie anstrebt, mein Buch in andere Sprachen zu übersetzen. 25.03. In den letzten Tagen durch einen Sturm aus emotionalen Turbulenzen bezüglich der Zusammenarbeit mit Doris gewartet, nachdem ich ein Verschwiegenheitsdokument unterschrieben habe, in dem eine Strafe von 25.000 Euro angedroht wird, wenn ich Details des Drehbuchs an die Öffentlichkeit liege, wurde mir das Skript von der Produktionsfirma zugesendet. Es riss mich bedauerlicherweise gar nicht vom Hocker. Über die eher mäßigen Jokes konnte ich noch hinwegsehen. Doch der Schluss war politisch gesehen sowas von nicht auf meiner Linie, dass ich beim Lesen laut aufstöhnen und mich kopfschüttelnd abwenden musste. Eine riesige Enttäuschung. Nach dem Lesen stand für mich Pelsen fest, dass ich da nicht mitmache. Die Vorstellung schien mir lachhaft, ein Jahr meines Lebens dafür zu opfern, ein derart plattes viel Vielgürtmärchen mitzuproduzieren. Es regte mich auf und machte mich traurig. Ich verbrachte zwei Tage damit, eine Antwort-E-Mail an Doris zu formulieren, in der ich nicht hinterm Berg mit meiner Meinung über den schlimmen Schluss hielt und mich lang und breit darüber ausließ, dass es doch unsere Aufgabe als Kulturschaffende sein sollte, die Verhältnisse von Grund auf zu verändern und nicht uns bequemen, ihnen einzurichten. Ich schickte die E-Mail ab und wagte es, die darauffolgenden Stunden nicht aufs Handy zu gucken. Als ich mich nach Feierabend, gefasst darauf, gleich einen Abschied von meinem großen Idol zu lesen, dann doch mit meinem Postfach konfrontierte, staunte ich nicht schlecht, als ihre Antwort mit den Worten: Ach, herrlich! »Was für wunderbare Kommentare«, begann. Sie wischte meinen Schwall an Bedenken lapidar mit einem Hinweis darauf weg, dass Politik zwar wichtig, das Kino aber keine didaktische Lehranstalt sei und ging dazu über, die nächsten Schritte unserer Zusammenarbeit anzugehen. Damit hatte ich nicht gerechnet. Da stand ich also, irgendwie betröppelt, irgendwie geschmeichelt. Ich machte einen Köpper in mein Meer aus Zweifeln, begann eine weitere E-Mail zu schreiben, in der ich meine Ambivalenzen nochmal neu aufdröselte und versuchte dabei Ordnung zu bringen in den stroboskopartig flickernden Stream of Consciousness aus Wünschen, Überzeugungen, random Gedankenfetzen und Zukunftssimulationen der verschiedenen Szenarien, die eintreten würden, je nachdem, für welchen Weg ich mich entscheide. Am nächsten Tag erwachte ich in eine andere Stimmung. Das tumbe Grau der letzten Tage war in erzarten Frühlingsmilde gewichen. Alles erschien in einem wohligeren Licht, viel leichter, viel unkomplizierter. Ich setzte mich wieder an die E-Mail und fügte zu den ernsten Beteuerungen, dass mir die politische Dimension der Sache am Herzen liege, in einem selbstironischen Nebensatz hinzu, dass es wohl gut ist, wenn sie lieber früher als später erfährt, was für eine querulantische Nervbacke sie sich da ins Boot geholt hat. Die Frage, ob ich mitmachen sollte, wühlte mich immer noch auf. Die Kontraseite argumentierte, dass eine meiner Hauptmotivationen der Prestigegewinn wäre, der damit einherginge, bei einem derartigen Projekt mitzuarbeiten. Andererseits konnte ich auch der Gegenseite unlauteren Hochmut vorwerfen, da es meinem Selbstbild nämlich ebenfalls schmeicheln würde, die krasse Rebellin zu sein, die für ihre Integrität die Chance auf leckeren Rom opfert. Die Sache mit dem Geld spielte in meinen Überlegungen natürlich auch eine Rolle und verhalf mir letztlich zu einer neuen Sichtweise auf die Schose. Ich könnte es ja einfach als Lohnarbeit betrachten und nicht als Herzblutprojekt, hinter dem ich voll und ganz stehe. Das so zu betrachten ermöglichte mir plötzlich eine wohltuende Distanz und ich konnte mir daraufhin meine große Neugier auf diese Erfahrung mehr eingestehen und sie als guten Grund gelten lassen. Ich entschloss, die E-Mail vorerst nicht abzusenden, speicherte sie und machte mich auf den Weg zu meiner Therapiesitzung, wo ich die Sache nochmal fein säuberlich mit meiner Therapeutin ausklamüserte und zu dem Schluss kam, dass die Lust, mich darauf einzulassen, mehr Gewicht hat, als die Angst, mich damit mit einer Aufgabe zu beladen, die mir mehr Frust als Freude bereitet. Ich fuhr heim, las die E-Mail noch ein letztes Mal Kontrolle und schickte sie ab. Es fühlt sich weder richtig noch falsch an. 26.03. Ich habe mir eben direkt nach dem Aufstehen eine Microdosing-Einheit eingepfiffen. Bin gespannt, was passiert. Verrückt, dass die Kommunikationstechnik inzwischen so weit ist, dass auf eintrudelnde Nachrichten direkt konkrete Reaktionsvorschläge gemacht werden, wie zum Beispiel eben, als mir der Typ vom Betreuungsvorstand einen Termin abgesagt hat, und mein Smartphone mir anbot, direkt mit »Alles klar, kein Problem« zu antworten. Gruselig, wie die Automatisierung menschlichen Austauschs damit befördert wird. Circa zwei Stunden nach der LSD-Einnahme, sanft schummrige Beschwingtheit, die meine Joggingrunde angenehm unterstützte, es war wesentlich leichter im Flow zu bleiben, und meine Gedankengänge schienen mir weniger eingefahren als sonst wie bei meinem letzten Trip auch, eine merkliche Reduzierung der latenten Spannung um meine Schläfen herum. Nach dem Heimkommen machte ich es mir richtig gemütlich und hatte tierischen Spaß dabei, Fanmails zu lesen und zu beantworten, die mich seit der Fernsehausstrahlung wieder vermehrt erreichen. Dann bekam ich auch noch eine Nachricht von Laura, der Initiatorin des kulturschaffenden Zoom-Meetings, das ich sausen gelassen hatte und daraufhin in tiefste Charme gestürzt bin. Ich hatte sie vor einer Weile angeschrieben Erzählt, dass ich es bedauerte, nicht teilgenommen zu haben und hoffe, dass wir dennoch mal Gelegenheit finden werden, zusammenzukommen. Sie antwortete herzallerliebst, wischte einen Hirnfick im Nu weg, indem sie meinte, das Projekt stecke eh noch in Kinderschuhen und sei vorerst nur auf München beschränkt und stimmte mit mir überein, dass wir uns mal näher austauschen sollten. Ich genoss meinen selbstgenügsamen Müßiggang, fühlte mich nach einer Weile aber doch unter Zugzwang fürchtete, im Stillstand zu versumpfen und mir damit meinen schönen Trip kaputt zu machen. Also schwang ich mich auf, was auch viel unbeschwerter ging als sonst, und machte mich auf den Weg zu Naman, der mir schon seit längerer Zeit einen Comic mitgeben wollte, in dem Alan Moore sein Verständnis von Magie darlegt. Die kunterbunte Atmosphäre seines Ladens passte perfekt zu meiner eukigen Stimmung. Es trat nach wenigen Minuten jedoch der absolute Downer herein, und zwar in Form eines Querdenkers, der anfing, sich mit Nahmann über eine sogenannte Hygienedemo zu unterhalten, zu der er zu gehen gedenke, Kommentare über die angeblich nicht nennenswerte Sterblichkeit von Corona vom Stapel ließ und seine Überzeugung verlautbarte, dass die gegenwärtigen Maßnahmen heillos überzogen seien. Die Spannung um meine Schläfen nahm schlagartig zu, als ich der Gülle lauschte, die da aus diesem jungen Mann heraussprudelte. Mein Herz fing an, empört zu wummern und Vernichtungsfantasien machten sich breit. Glücklicherweise ließ ich mich von diesem Gefühlssog nicht aufsaugen und ging einfach vor die Tür, wo ich netterweise auf einen Bekannten traf, bei dem ich meine Angekotztheit über das Geschehen drinnen abladen und verständnisvollen Beistand finden konnte. Nach dem Abgang des Trottels noch einen schönen Schnack mit Naman gehabt, der es mir schmackhaft machte, ihn nächsten Dienstag zu seinem neuen Personal Trainer zu begleiten, ein Aikido-Meister, der wohl einen sehr feinsinnigen Blick für die jeweiligen körperlichen Defizite seiner KlientInnen hat und sie mit individuell abgestimmten Übungen zu heilen vermag. Das erweckte direkt den Drang in mir, dieses Angebot anzunehmen, auch oder gerade weil die Vorstellung sanfte Angst in mir auslöste. Die ganzen letzten Jahre habe ich meinen Sport entschieden alleine betrieben, um in meinem eigenen Rhythmus so peinlich herumschnaufen zu können, wie ich will, und aus Furcht, im Vergleich mit anderen meine ganzen Fehler vor Augen geführt zu bekommen. Alte Schulsporttraumata blitzten auf. Doch die Ahnung, dass diese Konfrontation mit einem geschulten Blick von außen genau das Richtige für mich sein könnte, gewann die Oberhand und ich sagte zu. Nachmittags, ergriffen von einem Motivationsschub mal wieder die Idee, eines alternativen Kulturzentrums anzugehen, wird Kai telefoniert, der schon etliche Theaterprojekte rund um Darmstadt initiiert hat und der Inbegriff von Machertum ist, um sein Wissen über die aktuelle Jugendarbeitssituation in der Gegend anzuzapfen. Das Gespräch hinterließ den Eindruck in mir, dass da auf jeden Fall einiges gehen würde, wenn man ordentlich Hirnschmalz und Herzblut hineinsteckt, jedoch auch eine große Unlust, mir den ganzen Hassel anzutun, dessen es bedürfte, um langfristig Strukturen aufzubauen, die sich dann hoffentlich eines Tages von selbst tragen, und nicht nach einem kurzen Anfangshoch durch Konflikte und Ressourcenmangel in sich zusammenbrechen. Ich will nicht, dass es sich nach einem langen mühseligen Kampf anfühlt. Ich will, dass es federleicht und ganz selbstverständlich von der Hand geht. 27.3. Ich habe den Eindruck, dass Microdosing hat es mir allgemein erleichtert, mich außerhalb gewohnter Bahnen zu bewegen was sich zum Beispiel in der Offenheit gegenüber Namans Vorschlag, zum Training mitzukommen, geäußert hat. Aber auch sonst hatte ich das Gefühl, weniger zwanghaft an meinen Routinen zu klammern. Ich suche in den letzten Tagen mal wieder besonders eifrig nach Online-Vorträgen und anderem Input, der meinen Wunsch intellektuell untermauert, nur das zu tun, worauf ich Lust habe. 29.03 habe es das ganze Wochenende über nicht geschafft, eine gewisse Grundgrummeligkeit abzulegen. Samstag früh schnickte ich mir noch eine Mikrodosis LSD ein, in der Hoffnung wieder so geschmeidig durch den Tag getragen zu werden wie neulich, doch das Hin und Her zwischen Anspannung und Frust ließ sich nicht verscheuchen. Ich konnte mich an nichts erfreuen, empfand den Tag wie eine Pflicht, war unentschieden, worauf ich Lust habe und ob es mir besser täte, diesen Tag alleine oder in Gesellschaft zu verbringen, Ich schwang mich in aller Frühe aufs Rad, fuhr in den Wald und spazierte dort eine Runde, aber irgendwie gab mir das auch nichts. Kaum Momente der Selbstvergessenheit. Ständig musste ich meine Aufmerksamkeit zurück zu meinem Atem lenken, um mich aus quälenden Gedankenstrudeln herauszulotsen. Das Wetter wurde derweil immer grauer und ich erreichte mein Zuhause kurz bevor es anfing zu regnen, was zumindest eine angenehme Daheimbleibatmosphäre schuf, in der ich es mir dann Kohlrabi schaufelnd vor dem Internet bequem machte. Als ich aus dem darauffolgenden Fresskoma erwachte, war es gerade mal Mittag und ich hatte keine Ahnung, wie ich den Rest des Tages herumbringen sollte. Die Idee, ein Bad nehmen, schoss mir in den Sinn und gefiel mir sehr gut. Ich hatte seit mindestens zwei Jahren kein Bad mehr genommen, und es fühlte sich wie genau die richtige Methode an, um meine stimmungsmäßige Verknöcherung wieder geschmeidig zu machen. Ich ließ Wasser ein und checkte in der Zwischenzeit meine WhatsApp-Nachrichten, wo ich interessante Neuigkeiten in der KSP-Gruppe sah, wo darüber diskutiert wurde, ein Selbstbildungsnetzwerk und eine sozialistische Erwachsenenbewegung aufzubauen, für Leute, die zu alt für linke Jugendorganisationen wie den Falken geworden sind. Ich tat meinen Beifall zu diesen Ideen kund, fügte jedoch an, dass meine Zeit bis auf Weiteres für andere Projekte verbucht ist und ich deswegen keine Kapazitäten haben werde, um das mit aus dem Boden zu stampfen. Kurz nachdem ich diesen Text abgeschickt hatte, verstrickte ich mich in einen inneren Konflikt darüber, ob das eine sinnvolle Abgrenzung und Schutz meines Bedürfnisses nach Stressfreiheit war oder bloß ein peinliches Herumwedeln mit meiner Business. Als ich wieder ins Bad kam, sah ich, dass die Abflussdichtung inzwischen so marode ist, dass sie das Wasser nicht in der Wanne hält und das Badnehmen somit gecancelt war. Ich wusste schon wieder nicht, wohin mit mir und verzweifelte ein bisschen. Ich sendete Nachrichten an Hanna, Jelena und Mariechen, um zu fragen, ob sie Bock auf einen Spaziergang hätten, doch es kam keine Antwort. Ich spürte großes Ungemach herannahen samt der Gewissheit, dass es immer schlimmer werden würde, je länger ich hier unentschlossen in meinem Sorgenbrei versumpfe. Ich schrieb also, obwohl ich mich eigentlich gerade dezidiert nach einem weichen Menschen sehnte, mit dem ich all meine komplizierten Feelings abladen könnte, Damian an, mit dem ich hier bisher eher auf der Sachebene connected habe, der aber dann prompt zu einem Spaziergang mit seinen Töchtern, Tabea, und einer Freundin von Tabea, Emily, zusagte, Das hat den Tag dann nochmal rumgerissen. Emily stellte sich als hochinteressante Persönlichkeit heraus. Archäologin, Sanitäterin und Rettungstaucherin, die davon berichtete, wie sie neulich einen toten Mann geborgen hat, der sich im Gestrüpp eines Flusses verhakt hatte. Wir kamen richtig schön ins Gespräch miteinander. Die Zeit verflog wie im Nu und ich fühlte mich am rechten Platz mit den richtigen Leuten. Nur auf dem argwindigen Rückweg übers Oberfeld kam die Grumpy Cat in mir wieder hervor und meckerte innerlich den ganzen Weg über die schlechte Entscheidung, nicht durch den Wald zurückgegangen zu sein. Meine Güte, was für beharrliche Motztanten meine Gedanken sein können. Zum Abschied hob sich meine Laune jedoch wieder, und ich radelte aufgeladen mit Energie heim und konnte den Rest des Tages in Frieden am Auftrag für die Bildungsstätte arbeiten, und mich dabei an Jessa Reeds Verschwörungstheorien über die Wirklichkeit erfreuen. Am nächsten Morgen startete ich unbeschwerter in den Tag. Annette hatte mir die englische Übersetzung eines Teils meines Comics zugesendet, um eine Leseprobe zu kreieren, mit der der Agent bei internationalen Verlagen hausieren gehen soll. Ich stürzte mich nach dem Aufstehen direkt in die Lettering-Arbeit und erlebte währenddessen mehrere köstliche Highs, als ich darüber staunte, wie gewissenhaft und treffend die Übersetzerin meine Formulierungen übertragen hat. Danach sank meine Laune allerdings wieder schnurstracks in den Keller. Während meines Krafttrainings malte ich mir aus, wie Hassan, der Trainer von Naman, mich am Dienstag zur Schnecke machen würde, weil ich alles falsch mache und all meine körperlichen Makel auflistet. Ich schüttelte den Kopf über meine dämlichen Fantasien und gab mir Mühe, meine Übungen so sauber wie möglich durchzuführen, gleichmäßig zu atmen und mich mit den Techno-Beats zu synchronisieren, die ich mir angemacht habe, um meiner Konfusion durch stramme Rhythmen entgegenzuwirken. Doch die Leichtigkeit wollte und wollte sich nicht einstellen. Nach dem Frühstück machte ich mich auf zur anti demo die erfrischend gut besucht war, mit 600 von uns gegen 400 von denen, Geiles Gefühl, mit dem antifaschistischen Mob durch die Sonntagsstille zu marschieren. Mehrere liebevolle Begegnungen und das Gefühl, etwas Sinnvolles getan zu haben. Auf dem Rückweg dann allerdings wieder zehn Tonnen Schwere aufs Gemüt. Jeder Atemzug anstrengend, jeder Schritt nach vorne nur mit einem gewaltigen Ruck bewältigbar. Es gelang mir trotzdem, mich nicht völlig von der Freudlosigkeit einnehmen zu lassen, und mich den Rest des Tages ohne große Sperenzchen in Arbeit und Essen zu verlieren. Ein paar liebe Nachrichten zum Comic blitzten dann auch noch aus der Trübnis hervor und versöhnten mich gegen Abend so weit mit der Welt, dass ich zufrieden einschlafen konnte. 31.03. Das Probetraining war natürlich ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe. Hassan war übertrieben zart und höflich, und anstatt brutalem Fitnesstraining gab es achtsames Körperkennenlernen und sich ausbalancieren. Ich kam gut mit, hatte jedoch hin und wieder Probleme, den Anweisungen zu folgen, wenn es darum ging, das im Bauch beheimatete Zentrum in andere Körperteile oder aus mir heraus zu verlagern. Hassan verdeutlichte mir, was er meinte, indem er mir über Handkontakt sein Zentrum in mich hineinspülte mich aufforderte, es ihm wieder zurückzugeben und in ein pendelndes Hin und Her zu kommen. Es gelang mir nicht so recht, und so forderte er mich auf, mich zu öffnen, um den Energieaustausch zuzulassen. Das rührte mit einem mal hart an meiner Fassung. Ich vertraute ihm, ließ es geschehen, mit seiner leiblichen Dynamik zu verschmelzen, und so gelang es, dass wir uns kurz darauf einander in den Armen haltend das Zentrum hin und her spielten wie einen Ball. Dieser ungepanzerte Zustand flößte mir Angst ein und ließ mich um meine Selbstkontrolle bangen. Andererseits fühlte es sich nach einer Lektion an, die ich bitter nötig hatte. Es machte mich traurig, durch diese Übung vor Augen geführt zu bekommen, wie verhärtet ich gegen jedes Berührtwerden geworden bin. Ich fühlte mich plötzlich wie ein hilfloses Kind, und die Tränen strömten nur so aus mir heraus. Natürlich war es mir peinlich, aber ich spürte auch, dass diese Reaktion ein Zeichen dafür war, dass da etwas in mir in Bewegung geraten ist. Nach der Stunde machte ich mit Hassan aus, dass ich nächste Woche wiederkomme, diesmal allein. Er machte einen weisen Eindruck auf mich, sagte viele Dinge, die in mir Anklang fanden, unter anderem, dass es unrelevant sei, ob ein Lehrer ein Arschloch sei, man könne von jedem lernen. Ich vermute, dass er das deswegen so betonte, weil ich ihn mal vor einem Jahr oder so in Namans Laden erlebt hatte, die er besoffen rumgepöbelt hat. Gut, ihn schon mal von dieser unvorteilhaften Seite kennengelernt zu haben. So laufe ich weniger Gefahr, ihn zu idealisieren, wie ich es so gerne bei neuen Menschen tue, die mich begeistern. Erster Vierter. Habe mit dem Vorstand des Trägers, bei dem ich arbeite, eine Gehaltserhöhung und Stundenreduktion ausgehandelt. An meiner Wochenarbeitszeit hat das nicht viel verändert aber dafür muss ich jetzt keine Ferienspiele mehr machen, was auf jeden Fall eine riesige Erleichterung ist. Diese grauenvollen zwei Wochen im Jahr aus meinem Leben gekickt zu haben, fühlt sich wunderbar und lange überfällig an. Die Vertragsanpassung gibt mir einerseits mehr Zeit und Energie, um Kunst zu machen, ist aber auch ein Einverständnis damit, noch eine Weile in diesem Arbeitsverhältnis zu bleiben. Fühlt sich auf mehreren Ebenen richtig an meinen Schwerpunkt ein Stück mehr in die Richtung meiner kreativen Projekte verlagert zu haben, dabei aber weiterhin mit einem Fuß in der sicheren Sphäre des geregelten Einkommens und der bodenständigen Arbeit mit Menschen zu stehen. Dritter, vierter. Oh lala, was habe ich mir da gestern für einen extraordinären Karfreitag bereitet. Die Erfahrungen der letzten Wochen haben mich neugierig gemacht, wie ich mit Microdosing meinen Alltag beeinflussen kann, Und so gab es auch an diesem, meinem ersten Osterferientag, eine kleine Portion LSD zum Frühstück. Es war diesmal jedoch ein anderes Präparat. Nicht die Minipillen, die mir Anja mitgegeben hat, sondern eine klassische Pappe, die ich mir aus dem Internet bestellt habe. Ich vermaß das Papier, um mir in etwa die Dosis von letzter Woche einzuverleiben. Während ich den knapp zwei Millimeter breiten Streifen mit einer Nagelschere abschnitt, scherte ich jedoch aus einer draufgängerischen Laune heraus noch ein bisschen zur Seite aus und schluckte den daraus entstandenen Fitzel runter, ohne zweimal drüber nachzudenken. Ich setzte mich an den Computer und verlor mich in meiner Schreibarbeit, bis ich in etwa eine halbe Stunde später von der ersten Schummrigkeitswelle erfasst wurde. Ich setzte mich an den Computer und verlor mich in meiner Schreibarbeit, bis ich etwa eine halbe Stunde später von der ersten Schummerigkeitswelle erfasst wurde. Ich war überrascht, wie intensiv schon die ersten Anklänge zu spüren waren, hieß die herangaloppierende Craziness jedoch willkommen, machte den PC aus und bereitete mich auf meine Joggingrunde vor. Die Wirkung durchströmte mich immer heftiger. Ich erwartete jeden Moment, dass das erste Aufbranden verebben würde, doch stattdessen wurde es einfach immer mehr. Als ich nach draußen trat, war ich schon veritabel high. Ich trippelte los kriegte nach ein paar Metern jedoch Schiss, dass ich gleich vollkommen vom Rausch überwältigt werde und mit Schaum vor dem Mund auf offener Straße kollabiere. Ich spielte mit dem Gedanken, nach Hause zurückzukehren, erkannte diesen Reflex jedoch als Angstreaktion und entschied mich, dem Drang, mich zu verkriechen, nicht nachzugeben, sondern mich unbeirrt vor den Augen der Welt dem zu stellen, was mich erwartete. Ich erinnerte mich an mein Zentrum, konzentrierte mich auf meinen Atem und versuchte, die Panik abklingen zu lassen, die der sich ständig in meinem Kopf wiederholende Satz »Oh Gott, du bist komplett drauf« in mir auslöste. Es war alles durch und durch unnormal. Ich geriet mehrmals an den Rand meiner Wahnsinnstoleranz und schaffte es gerade so, nicht auszurasten und tapfer weiterzulaufen. Joggen auf LSD, dachte ich. Das ist jetzt also mein Lifestyle. Es ging weiter und weiter. Erinnerungen des Vortages spulten sich von meinem inneren Auge ab und wurden alle paar Minuten zerrissen durch das immer wieder aufs Neue hereinbrechende Hier und Jetzt. Als ich eine halbe Stunde später aus einer besonders tiefen Vergangenheitstrance erwachte, fand ich mich plötzlich mitten im Wald wieder und hieß mich mit einem beschwingten Welcome Back in der Gegenwart willkommen, als wäre ich gerade aus der Werbepause zu einer Gameshow zurückgekehrt. Zwischendrin bekam ich immer wieder Besuch von der Angst. Sie umgarnte mich, vergiftete mein Empfinden und machte mich steif. Sie spon Horrorszenarien, in denen plötzlich eine lebensbedrohliche Katastrophe über mich hereinbrach und mit einem Schlag Schluss mit lustig war. Alles mega ernst. Ich fühlte die Angst tief in meinen Knochen, und konnte sie mit keiner noch so wohlwollenden Interpretation meiner seltsamen Lage wegdenken. Aber die Angst als solche zu erkennen, verschaffte mir zumindest ein Stück Erleichterung und beförderte die Möglichkeit, mich aus der Verstrickung mit ihr zu lösen. Mein Verstand war sich absolut darüber im Klaren, dass diese, lass es 30 Milligramm LSD sein, mich mit Sicherheit in keine irgendwie bedrohliche Lage gebracht haben können, und doch inszenierte meine Fantasie eine Situation nach der anderen, in der ich völlig außer Rand und Band gerate und zusammenbreche. Und plötzlich gelang es mir, dieses Szenario gelassen weiterzudenken. Aufgescheuchte Rentner, die meinen leblosen Körper beim Gassigehen entdecken und den Notarzt rufen. Tatü, Tata, Blaulichtsirene, oh Schreck, der Tod. Meine Seele fliegt gespensterhaft aus dem Fleischpuckenkostüm mit zwei Kreuzen als Augen. Game over. Okay. Der Rausch entwickelte sich weiter. Ich war inzwischen bei Minute 45 angelangt, also dem Zeitpunkt, an dem ein Kreislauf auf Hochtouren lief. Ich rannte volle Kraft voraus, schwitzend und in meinem eigenen Rhythmus angekommen, den Weg an der Fasoneriemauer hoch. Vor dem Oberfeld sah ich den Obdachlosen, der seit ein paar Wochen sein Lager in einer Überdachung am Straßenrand aufgeschlagen hatte und grüßte ihn. Kurz erwägte ich ihm einen prächtigen Frühlingstag, zu wünschen, nahm ich dann aber zusammen und sagte mir, dass ich aufpassen muss, die Leute nicht mit meiner Art zu überfordern. Ich kriegte es immer besser hin, einen der Situation gemäßen Humor zuzulassen. Ich dachte an den Moment von vor etwa eineinhalb Stunden zurück, als ich mit der Nagelschere absichtlich schräg in die Pappe hineingerutscht bin und betrachtete die Auswirkungen dieser Tat, die sich dann voll und ganz in mir entfalteten, weiterhin leicht eingeschüchtert, aber dabei gleichzeitig mit einem schelmischen Grinsen auf den Backen. Immer wieder fühlte ich Beklemmung in mir aufsteigen und immer wieder erinnerte ich mich daran, was zu tun ist. Zentrum finden und entspannt atmen. Ich war weiterhin darauf gefasst, jeden Augenblick eine Ohrfeige von der Wirklichkeit zu bekommen und dafür ausgeschimpft zu werden, dass ich mir hier so einen frivolen Quatsch erlaube. Doch nichts dergleichen geschah und ich kam weiter unbehelligt mit meinem Schabernack durch. Ich versenkte mich in meine Umgebung und fühlte die mannigfaltigen Ausprägungen des Lebens, das sich aus dem Boden, dem Zentrum, in alle Richtungen verzweigt und hineinwindet, als Verlängerung meines eigenen Leibes. Die Menschen, die mir begegneten, bewegten sich so unterschiedlich. Einer sauste schnurstracks wie ein Pfeil an mir vorbei, ganz gerade und in perfekter Präzision. Ein anderer schleppte sich schnaufend wie ein Sack Flöhe vorwärts, Mit völlig ausgefransten Bewegungen. Ein Mädchen, das ich mal betreut habe, kam mir mit seiner Mutter entgegen, und ich sagte einen Tick zu schrill: Hi! Ich machte mir klar, wie weit ich inzwischen gekommen war, obwohl ich anfangs gedacht hatte, das schaffe ich nicht, und war blendend stolz, dass ich mich dieser Herausforderung gestellt und nach den ersten Metern nicht ängstlich in meine Höhle zurückgezogen habe. Es war nach wie vor anstrengend, das alles, keine Frage. Doch ein neu anschwellender Hochmut gab mir Rückenwind. Ich hatte das Gefühl, in einem sehr formbaren Zustand zu sein, allgemein in meiner aktuellen Lebenslage, aber auch ganz besonders jetzt in diesem Moment, in dem die sonst so harten Fakten seltsam aufgeweicht waren. Nichts war fix, alles in Veränderung. Die Gegenwart als die Kante einer Klippe, an der ein Fluss zum Wasserfall wird. Oh Wasser. Sind seine mannigfaltigen Erscheinungsformen nicht das einzige Metaphernrepertoire, das man braucht, um die ganze Welt zu beschreiben? Wie es im Zustand seine Umgebung spiegelt, mal dahin plätschert, weil in gewaltigen Wellen alles mit sich reißt, mal rhythmisch tropft oder prasselt oder sich als feiner Sprühregen mit der Luft vermischt? Und dann gibt's ja auch noch Hagelkörner und Gletscher und Wolken. Ach, ach, Wasser macht die Vielgestaltigkeit von allem so wunderbar anschaulich. Meine Gedanken drifteten zu Terence McKenners Rede vor der Carl Jung Society ab, in der er von seinen Erfahrungen mit DMT erzählte, eine natürlich vorkommende, halluzinogen wirkende Substanz, die in etlichen Pflanzen und Tieren als Stoffwechselprodukt entsteht und von der man sagt, dass sie beim Sterben freigesetzt wird. Ein wiederkehrendes Motiv seiner Rauschzustände waren Elfen, die er als juwelenartige, selbst Basketbälle beschrieb, die euphorisch und übereifrig Dinge produzierten, indem sie in einer Sprache kommunizierten, die jedoch nicht hör-, sondern sichtbar war. Diese »Dinge« hatten den Charakter von kostbaren Cabergé-Eiern, und McKenna war, während er diesem bizarren Spektakel beiwohnte, intuitiv klar, dass jedes einzelne dieser Dinge, würde es in unsere Sphäre hinübergebracht werden, als derartiges Wunder erschiene, dass Generationen von Menschen damit beschäftigt wären, die Sache nur im Ansatz zu verstehen. Die elfenhaften Entitäten jedenfalls erfanden einen dieser unerschöpflichen Gegenstände nach dem nächsten, wie am Fließband und, so fuhr McKenna in bedeutungsvollem Ton fort, sie wollten, dass ich es auch mache. Sie forderten mich auf. Do it! Do it! Do it! Ich rannte und rannte, und immer noch war kein Abklingen der Wirkung in Sicht. Der Begriff Wobbledy-Gobbledy schoss mir als passende Beschreibung meines Zustands in den Sinn. Immer wieder erwischte ich mich dabei, in Sorgen zu versinken, richtete mich daraufhin auf und streckte meinen Oberkörper kraftvoll nach vorne, um mich konträr zur Angst zu positionieren, die mir befahl, mich zusammenzukauern und klein zu machen in den letzten Metern schwoll dann exzellenter Premiumstolz in mir hoch. Ich konnte kaum glauben, dass ich die ganzen zehn Kilometer geschafft habe, eine gefühlte Weltreise, und wertete diesen Erfolg als Beweis, dass ich mich trotz des Gongs, den ich mir da verpasst habe, so weit unter Kontrolle habe, dass ich mich nicht völlig in der abgespacedheit verlieren würde. Das Heimkehren stellte mich vor eine neue Herausforderung, denn nun musste ich mehr machen als atmen und nach vorne laufen, Ich musste meine Zeit gestalten. Nach kurzen Erwägungen war klar, dass das Vernünftigste war, Musik von James Blake anzumachen, mich vergnüglich auf dem Boden herumzurollen und die zarten Klänge einzuatmen. Ich fühlte mich schon wieder wie ein Racker, der es faustig hinter den Ohren hat und sich einen Spaß bereitet, während alle anderen sich mit langweiligem Zeug herumplagen. Nachdem ich mich eine Weile in alle Richtungen gebogen und gedehnt hatte, schnimmelte ich mir eine Schüssel Kohlrabi zurecht und begann im Alan Moore Comic Promethea zu schmökern, den mir Naman mitgegeben hatte. In dieses farbenfrohe Wunderwerk einzutauchen war eindeutig eine Beschäftigung, die die DMT-Elfen mit Wohlwollen als sinnvollen Zeitvertreib abgenickt hätten. Ich erfreute mich an den erfrischenden Sensationen in meinem Mund beim Kauen, hatte aber ausnahmsweise gar keinen Bedarf, es wie sonst zu übertreiben mich so sehr mit Kohlrabi vollzustopfen, dass mir der Bauch weh tat. Im Gegenteil, ekelte mich diese meine seit Jahren kultivierte Gewohnheit an, und ich erkannte sie als Angstreaktion darauf, dass alles in stetigem Fluss war und kein Stein auf dem anderen blieb. Es kam mir einleuchtender denn je vor, mich nicht mehr in dieses alberne Verhalten zu flüchten und mich der Tatsache zu stellen, dass sich alles unentwegt verändert, stirbt und neu geboren wird. Selbiges, so erkannte ich weiter drings, traf auf meinen Hang zu, auf Social Media zu versacken. Es ist schön, diese Dinge zu genießen, doch sie bleiben nur schön, wenn man sie nicht zur Flucht vor unangenehmen Gefühlen pervertiert. Meine ewige Lektion schon wieder. Satt, aber nicht pappsatt, folgte ich meiner Sehnsucht nach dem Gefühl von Wasser auf meiner Haut, stieg in die Badewanne und duschte mich im Liegen. Ich quoll über vor Wonne, als ich genau die richtige Temperatur gefunden hatte, und daraufhin schön ausgedehnt die Brause auf mich niederprasseln ließ. Leibliches Wohl in Reihenform. Ab und an stellte ich das Wasser ein bisschen wärmer, sodass es fast heiß war, und massierte mit diesem feurig belebenden Strahl meine Muskeln, bis es zu viel war und ich wieder zur milden Mittelwärme zurückkehrte. Frisch gewaschen und gut erschöpft legte ich mich ins Bett, doch ich konnte keine Ruhe finden. Es war inzwischen früher Nachmittag, und das Geballertsein weiterhin sehr stark. Kurz verfiel ich ins Quengeln darüber, dass die Wirkung jetzt endlich mal aufhören und alles wieder normal werden sollte. Doch im nächsten Moment verstand ich, dass ich mich besser damit abfinde, was ist, statt in Widerstand zu etwas zu gehen, was ich eh nicht beeinflussen kann. Ich entschied mich dazu, zu schreiben. Genau das Richtige. Genau das, was ich gerade brauchte. Die Worte flossen nur so aus mir heraus. Ich amüsierte mich köstlich über mein Treiben und kam mir wieder vor wie so ein rotzfrecher Witzbold, der sich die Welt macht, wie sie ihm gefällt. Einfach so, ohne nach Erlaubnis zu fragen. Irgendwann war dann das Drängendste in die Tastatur hineingeblutet und ich empfing das innere Signal, dass es jetzt mit etwas anderem weitergehen müsse. Also schwang ich mich aufs Rad und machte einen kleinen Abstecher zur Packstation und die Bestellungen der letzten Tage, Shirataki-Nudeln, ein 5-Kilogramm-Sack Erythrit, und Kognakmehl abzuholen. Unterwegs traf ich Bushra und führte einen kleinen Plausch mit ihr, in dem sie erzählte, dass es für sie die beste Entscheidung ever gewesen sei, das Café Habibi aufzugeben. Wieder zu Hause angekommen, grauste es mir ein wenig bei der Vorstellung, den Rest des Tages alleine zu verbringen. Ich schrieb Nahman, Tabea, Jelena und Matthias an, doch bekam nur Absagen oder keine Reaktion. Ich tat mir selbst leid und schämte mich für meine Einsamkeit. Ich fühlte mich wie ein Sonderling. Jemand, den man gerne ab und an bei sich hat, mit dem es aber auf Dauer zu anstrengend ist. Die Wirkungen begannen abzuklingen. Ich surfte zwar immer noch auf einer kleinen Welle des Highseins, spürte aber immer mehr den Schalk aus meinem Nacken weichen. Ich wurde wieder vernünftiger, klarer und normaler. Die Andersartigkeit meines Erlebens ebbte ab und die Dinge wurden immer selbstverständlicher. Ich hatte den Drang, produktiv zu sein, und so räumte ich ein bisschen auf, während die Kirchenglocken anlässlich des Feiertags ausrasteten und machte mich, als sie verklungen waren, ans Werk weiter Material für in Echtzeit einzusprechen. Danach zeichnete ich noch weiter an den Illustrationen für die Bildungsstätte. Als ich auch dabei nach einer Weile an den Punkt kam, an dem ich merkte, dass es wieder Zeit für Abwechslung war, machte ich mich auf zu einem Waldspaziergang. Kurz nachdem ich das Haus verließ, traf ich auf Damian und Tabea, die gerade von einer Verabredung heimkehrten, und verstrickte mich in einen schönen Schwatz mit ihnen. Es war sehr wohltuend, mir bei ihnen die Dosis Zwischenmenschlichkeit abzuholen, nach der ich ein paar Stunden zuvor so dringend gedürstet habe. Zu meinem angenehmen Erstaunen merkte ich aber auch nach einer Viertelstunde, dass ich gar keine Lust hätte, das jetzt noch länger zu ziehen, und es mir perfekt in den Kram passte, dass sie gleich noch etwas zu tun hatten und ich weiter allein meiner Wege ziehen würde. Inzwischen knacke nüchtern im kühlen Abendsonnenschein noch mal eine Portion Waldesruhe einzusaugen, lüftete mein verspultes Gemüt gut durch. Ich kehrte satt an Eindrücken heim und fraß mich zum Abendessen wie gewohnt voll.